0: Masih di dalam seri rangkaian Paskah dalam khotbah berseri. Kali ini masuk dalam kisah di mana Yesus menuju ke Golgota. Ketika Yesus memikul salib. Saya akan terambil dari kitab Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-26. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene. Kirene ini adalah kota di Afrika bagian utara. Yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata. Hei putri-putri Yerusalem. Janganlah kamu menangisi aku. Melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat. Akan tiba masanya orang berkata Berbahagialah perempuan mandul Dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan Dan yang susunya tidak pernah menyusui Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung Runtuhlah menimpa kami Dan kepada bukit-bukit timbunlah kami Sebab jikalau orang yang berbuat demikian dengan kayu hidup Apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga dikiring dua orang lain Yaitu dua penjahat Untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia Saudara Salib 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 itu adalah Satu Kata Satu kata Yang di dalam bahasa Aslinya Sebenarnya Salib itu artinya adalah dua balok, dua balok yang melintang. Bahasa Yunani-nya yaitu stauros. Jadi dua papan atau oh, dua papan atau dua balok yang dipikul yang bersilangan. Nah, setiap orang yang akan disalib harus memikul salibnya sendiri. Tetapi pada saat Yesus perjalanan kurang lebih tiga kilometer. Dia harus memikul salib. di mana salib itu sangat berat sekali. Lebih berat hampir dua kali lipat dari tubuh dari berat Yesus sendiri. Nah itu cukup berat sekali. Nah ketika Yesus memikul salib itu karena... Sebelumnya Yesus sudah dicambuk, sudah disiksa, berdarah-darah darah yang keluar cukup banyak. Bahkan Yesus juga ditempatkan di sebuah, sebelum disalib ya, disempatkan di sebuah ruangan yang gelap. Dan Yesus dibiarkan darahnya mengucur. Kemudian... Yesus harus memikul salib itu menuju Golgota. Itu adalah satu hal yang sangat berat. Sehingga Yesus jatuh ya, beberapa kali. Nah, oleh karena itu, pada Kitab Injil Lukas, pasal yang ke-23 ini, Disebutkan ada seorang yang bernama Simon dari Kirene. Yang dia diminta oleh orang Roma atau pasukan Romawi untuk memikul salibnya Yesus. Saudara bisa membayangkan orang yang asing ini yang tidak kenal Yesus. Dia dari luar kota karena itu adalah Paskah. Paskah itu adalah sebuah momen, sebuah acara yang membuat banyak orang datang ke Yerusalem. Baik itu di dalam ritual perayaan ibadah Paskah maupun dalam kunjungan, berdagang, dan sebagainya. Sehingga Simon ini yang baru saja datang. Disebutkan dia orang asing yang baru datang dari luar kota. Tiba-tiba ditunjuk oleh pasukan Roma. Romawi. Kemudian diminta untuk memikul salib. Saudara bisa membayangkan kalau itu adalah saudara dan saya tiba-tiba disuruh memikul salib. Dimana orang yang disalibkan kita tidak kenal. Orang yang dihukum juga kita tidak tahu. Dan saat itu juga ada peristiwa apa dia juga kurang mengerti karena dia baru datang dari luar kota dan tiba-tiba dia ditunjuk dan dipaksa oleh pasukan Romawi. Kemudian dia harus pikul salib. Pikul salibnya yaitu sampai di Gunung Golgota atau Bukit Golgota. Tidak diketahui pada jarak berapa dan kurang berapa kilometer tapi yang jelas di terakhir itu adalah Simon. Saudara, Firman Tuhan pernah berkata di dalam Matius pasal 16 ayat 24 sampai 25 dikatakan ini. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, setiap orang yang mau mengikuti Aku ia harus satu menyangkal dirinya, yang kedua memikul salibnya dan mengikut Aku. Jadi Sebenarnya ini adalah gambaran dari Simon, Dari Kirena. ya. Yang pertama. Dia harus menyangkal dirinya. Dia nggak tahu. Tiba-tiba dia ditunjuk dan dia harus mau. Bisa saja dia berkata gini. Oh enggak mau saya. Dan kemudian dia lari. Bisa. Tapi dia nggak bisa lari. Karena dia tidak bisa melihat. bahwa, Oh siapa aku tidak kenal. Dia sudah bukan dirinya lagi. Tetapi dia adalah orang yang memang ditunjuk. Disuruh. Diperintahkan. Dia harus menanggalkan semua itu, dia menyangkal dirinya siapa. Jadi ketika itu langsung kemudian ditunjuk, kemudian diperintahkan, tanpa babibu langsung diberikan salibnya Yesus, kemudian dia pikul. Nah ketika dia memikul salibnya, bukan terus kemudian dia lari ke arah sebaliknya untuk tidak mengikuti Yesus. Tapi kenyataannya dia harus mengikuti Yesus yang ada di depannya. Dan hal itu... Diungkapkan oleh Yesus kepada murid-muridnya Itu adalah gambaran juga kepada saudara dan saya Bahwa setiap orang yang mau mengikuti aku Dia harus menyangkal dirinya Dan memikul salibnya Dan mengikut aku Ini juga dikatakan di dalam Matius Pasal 10 ayat 38-39 sampai Nah kalimat itu Atau perkataan Yesus itu Selalu diikuti dengan ini Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, pengertian tentang salib, tentang memikul salib. Tuhan sedang menyampaikan pesan kepada saudara dan saya. Kita buka dalam Filipi pasal yang ketiga. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara salib, ada dua hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah memikul salib. Adalah itu salib yang kita pikul. Itu artinya keseluruhan dari apa yang akan dikerjakan sebuah karya Yesus. Sampai dia mati, dia bangkit, dia hidup. Salib itu sendiri ketika kita pikul supaya saudara dan saya. Itu selalu mengingat. Bahwa karya yang karena kasihnya. Itu membuat saudara dan saya. Dosa saudara dan saya dipikul dia. Kemudian Yesus mati. Dia adalah orang yang dihukum. Bukan karena bersalah, tapi memikul kesalahan kita. Jadi setiap kali kita berbicara tentang pemikul salib, ingat. Bahwa kita yang seharusnya mati, itu Tuhan gantikan, Yesus gantikan. Lewat penderitaan yang dia harus la, la, harus dia jalani dalam kesakitannya di dalam lukanya di mana saudara dan saya harus selalu ingat memikul salib artinya saudara mengingat pengorbanan dan karya Kristus ada satu lagu ingat kasihnya ingat kebaikannya saudara Kebaikannya dia, Kasihnya dia kepada saudara saya, Itu sampai dia harus rela, Melakukan sesuatu yang seharusnya dia tidak harus lakukan. Salib. Sehingga firman Tuhan katakan dalam nubuatan, Bahwa dia seperti domba, Kelu, Kelu itu nggak bisa apa-apa. Domba, anak domba yang di penyembelihan mau mati Jadi Saudara setiap kali kita mengalami apapun di dalam kehidupan Saudara mengalami penderitaan Saudara mengalami mungkin mengalami berkat mengalami kemakmuran mengalami kesuksesan keberhasilan tetap Orang yang mengikut Kristus harus ingat Akan pengorbanan Yesus Ingat akan salib itu Dalam Filipi pasal 3, 10 dan 11 Salib itu berbicara keseluruhan Bahwa mengenal dia Coba saudara memikul itu belajar untuk mengenal dia Mengenal kuasa kebangkitannya Persekutuan di dalam penderitaannya Salib itu berbicara penderitaannya dia dia tergantung antara langit dan bumi. Menjadi yang terkutuk. Sehingga kita bisa menjadi serupa dengan dia. Di dalam kematiannya. Mati di dalam dosa. Keserupaan jadi mirip dengan dia. Seperti kita memikul salibnya di dalam perjalanan itu. Saudara. Ketika berbicara memikul salib. Satu yang Tuhan Letakkan di hati saya adalah Saudara harus selalu ingat tentang Pengorbanan dia Saudara harus ingat bahwa Dengan salib itu juga Tuhan buktikan Dia menyelesaikan Dan dia Mengalahkan maut Dengan dia bangkit Ketika ada berkata bahwa Ada kuasa kebangkitan Beroleh kebangkitan Ada kuasa kebangkitan Saudara juga harus ingat bahwa di dalam salib itu juga ada kuasa kebangkitan Ada kuasa Jadi yang pertama itu adalah ingat pengorbanan dia Yang kedua saudara, Yaitu totalitas penyerahan hidup Orang yang sudah memikul salib Itu adalah orang yang Hidupnya sudah total Dagingnya sudah mati Orang yang memikul salib tahu bahwa pasti mati. Jarang sekali orang yang disalib ketika dia memikul salib kemudian dibebaskan. Orang kalau sudah memikul salib itu adalah kematian. Yesus mau. Supaya saudara dan saya memikul salib itu artinya totalitas penyerahan hidup. Kita mati dalam daging. artinya bahwa orang yang menyerahkan hidupnya total kepada Tuhan itu mau hidup mau mati itu Tuhan yang yang mengatur Saudara orang yang menye- orang yang mati itu artinya hidupnya berserah total kepada Tuhan kita sudah tidak berhak lagi, kita yang menentukan hidup dan mati. Kita yang memikul salib tidak bisa, kemudian salib kita lempar, kemudian kita lari, tidak bisa. Bukan lagi kita sendiri yang menentukan hidup dan mati, tapi Tuhan. Banyak orang percaya, tetapi tidak pernah memikul salib dalam pengertian tidak ada total penyerahan. Orang yang menyerahkan total di dalam hidupnya kepada Tuhan. Dengan arti bahwa dia juga memikul salib. Orang itu mau dihina. Orang itu mau diolok-olok. Orang itu mau direndahkan. Orang itu mau dipukul. Orang itu mau dilukai. Orang itu mau dijatuhkan. Tidak peduli sudah. Karena dia sudah mati. Di dagingnya sudah mati. E- Gunya sudah mati. Karena dia sudah nothing. Kita lihat Matius pasal 27 ayat 31. Sesudah mengolok olok dia. Mereka meninggalkan jubah itu. Daripadanya dan mengenakan pula pakaian kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Yesus diolok-olok. Dari mahkota duri ditancapkan dari papan yang dituliskan di atas kepalanya di, di kayu salib itu. Jubahnya dirobek. dia ditelanjangin, dia diludahin, dia dipukul, diolok-olok kamu yang raja mana buktikan bahkan dengan penjahat yang disalib pun yang di sampingnya juga mengolok dia. Lukas pasal yang kedua puluh dua ayat yang ke-63. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-63. Kita lihat dan orang-orang yang menahan Yesus apa Saudara mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Coba katakan, siapa yang memukul engkau?" Di dalam perjalanan pun Yesus juga diolok-olok, dilempari, diludain, di. Wah, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus tidak bicara apa-apa. Saudara, Yesus juga melakukan totalitas di dalam penyerahan hidupnya kepada Bapaknya. Kalau saudara dikatakan mau mengikuti Yesus, saudara harus penyerahan total hidup kepada Dia. Mati daging kita. Kalau saudara dihina tidak terima. Kalau saudara direndahkan. Saudara mau membalas dendam. Kemudian saudara kehilangan. Dan saudara menuntut. Kemudian saudara dilukai. Saudara membalas. Kita belum memikul salib. Kita masih Memikul diri kita sendiri bukan memikul salib Dua hal ini Ketika saudara dan saya memikul salib Yang satu ingat pengorbanannya dia Yang kedua Penyerahan total Totalitas hidup kita berserah kepada Tuhan Kita menyerahkan hidup kita Kita menyerahkan masa depan kita Orang yang menyerahkan hidupnya, itu antara hidup dan mati sudah gak peduli lagi. Tuhan mau sampai sebatas standar seperti itu. Mau gak saudara? Tetap harus mengingat setiap hari. Kenapa? Pikul salib setiap hari. Artinya selalu mengingat pengorbanannya. Karyanya, kasihnya. Kematiannya, kebangkitannya, kuasa kehidupannya mengalahkan mautnya. Dan yang kedua, hidup yang diserahkan totalitas bersandar kepada Dia, menyerahkan hidup saudara kepada Dia dengan apa? Menerima dalam kerendahan hati apapun orang yang lakukan terhadap saudara, dan bahkan saudara harga diri diinjak, saudara diperlakukan tidak adil. Tapi yang ada adalah daging kita mati. Mari kita pikul salib bersama-sama, supaya kita layak menjadi murid-murid-Nya. Dia. Jangan berhenti memikul salib. Everyday setiap hari, Tuhan Yesus memberkati. Is it Show some love And flatten the curve By staying at home Home. Save a life, stay at home